0: 1 João, capítulo 4 Nós vamos... A gente... Falamos semana passada, ou melhor, três semanas Nós temos falado sobre relacionamentos com Deus Só que hoje, aquele último versículo que nós lemos Ele trabalhou e mexeu muito comigo E eu creio que também será um princípio, algo para nós aqui para nós aprendermos conforme a palavra do Senhor então a, a, a palavra da semana passada nós terminamos e vamos começar falando a respeito do amor, do amor de Deus para conosco. E eu creio que nós vamos tirar grandes lições, grandes princípios ali, é, para que nós possamos estabelecer esta forma também aqui, isto para nós também aqui vivemos aqui na Igreja Dunes, aqui na região do Caiobá então eu creio que Deus vai falar conosco tremendamente e eu quero que você entenda e compreenda e muito mais do que isso que nós possamos viver totalmente essa verdade totalmente essa verdade da palavra do Senhor e é um, um, um texto, uma passagem que eu vou falar para você raramente eu lia essa passagem e eu posso dizer ainda mais eu nunca imaginei que um dia eu pudesse estar ministrando a respeito do amor de Jesus, do amor de Deus, falar do amor de Deus, algo tão grande, algo tão maravilhoso, algo tão presente nas nossas vidas. E eu tinha essa mentalidade assim, porque você vai vendo pela tua capacidade, pela tua habilidade, para aquilo que você estuda. Que às vezes nós falamos pouco do amor de Deus. E por falar pouco, nós praticamos pouco também. Então nós temos que viver neste patamar, tentar viver, porque tudo que a Palavra do Senhor, ela nos direciona, é para vivermos conforme é a Palavra, a Palavra, para nós vivermos a semelhança de Jesus. Semana que vem vai estar oculta aí, se Deus quiser. Nós já peguei outro, só falta a parte de madeira, assim vai ficar melhor. Então eu quero que vocês leiam, nós vamos ler algumas partes só desse primeiro capítulo do, versículo 4, do capítulo 4, versículo 10, vamos lá no versículo 16. E nós podemos gerar aqui, meu querido, muita coisa para nós, muito, mas será muita, muitas, muitas lições aqui, muitos princípios daquilo que Deus estabelece a base do amor, a base da qual nós podemos nos relacionar com Ele, é claro, e relacionar também com as pessoas, que é o importante. Como nós nos relacionamos com as pessoas? esse é outro fundamento tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos aprendendo é para que nós possamos também viver em comunidade viver um com os outros então lá, vamos lá, versículo 16, capítulo 4, diz assim e sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Olha, preste atenção, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro Se alguém afirma Amo a Deus Mas odeia o seu irmão É mentiroso Pois se não amamos nosso irmão A quem vemos Como amaremos a Deus A quem não vemos Ele nos deu este mandamento Quem ama a Deus Ame também os seus irmãos Amém meu querido? Amém Primeira base que nós podemos E ele não está nesse texto Ou melhor Ele está um pouquinho acima Daquilo que eu vou falar, que é no versículo 15 que ele fala Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus permanece nele É Um pouquinho mais para cima ainda Cadê? Cadê? Versículo 10 É nisso que consiste o amor Não em que tenhamos amado a Deus, mas Em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho Como sacrifício para o perdão de nossos pecados a base do amor de Deus não é você merecimento. A base do amor de Deus para comigo e com você é Jesus. É Jesus. Deus nos ama por através de Jesus. É isso que sustenta o amor dEle por mim e por você. Não é pelo que você faz e não é pelo que você não faz. Ou pelo que você acerta é ou pelo que você erra. É. O amor de Deus para comigo e para com você é por através de Jesus e esse amor é inquebrável, esse amor é indestrutível, porque a base que sustenta não tem como ela, ela errar, não tem como ela voltar atrás, não tem como ela desistir, não tem como ela quebrar a aliança entre Jesus e Deus então a base do nosso amor do amor de Deus para comigo e para com você é Jesus o problema é que nós é, como humanos, claro a gente faz as coisas para que nós sejamos amados nós fazemos de bonzinho para nós sermos amados e isso com Deus não pode não rola porque ele sabe que você está querendo fazer algo para bajulá-lo está fazendo algo para querer uma, seg uma segunda intenção vamos dizer dessa forma porque nós aqui como homens e mulheres nós temos isso na nossa mente que nós temos que fazer para merecer para ter o um amor recíproco mas a base do amor de Deus para mim, cumprir para com você, é Jesus. Então o inimigo ele lança nas nossas vidas que assim, quando você errou, quando você está distante, o amor de Deus não está não, não tá com você, porque você não fez para merecer o amor do Pai, o amor de Deus. E o inimigo ele vem jogando esse julgamento e nós também, nós julgamos também a nós mesmos. Puxa, essa semana eu não acertei, essa semana eu errei essa semana eu pequei, Deus com certeza não está mais me amando, Deus não me ama mais, ou oh, eu larguei, desviei, fui para longe, Deus não me ama mais, eu não mereço estar lá, e aí eu volto sempre aquela pergunta, quantas pessoas estão lá fora, achando, pensando, julgando que Deus não ama mais por aquilo que Ele fez, porque Ele abandonou a casa do Senhor, porque Ele abandonou o tempo de oração com o Senhor, porque Ele abandonou o caminho do Senhor, porque Ele não se acha mais digno de estar na casa de Deus, Ele não se acha mais digno de merecer o amor de Deus, Quantos de nós hoje, meu querido, podemos estar nos julgando? Passamos a semana inteira julgando a nossa vida, dizendo que nós não sentimos mais o amor de Deus. Tempos atrás, ou melhor, alguns meses, eu ficava pensando, como que Deus expressa o seu amor? Porque às vezes nós não sentimos. E aí eu comecei a, a fazer exemplos de cotidiano, de família. O maior exemplo, meu querido, que você quer ter é família, você consegue buscar muitas coisas ali, como Deus age, como Deus trabalha através da família por exemplo, meus pais eles não ficam o tempo todo, meus pais eles são assim, filho querido, filho amado eu te amo muito ai, como que você é bonito como que você é isso, ai, como que você é perfeito, como que você é lindo, nossa ai, meu filho meus pais não ficam assim E às vezes nós queremos isso, esse agrado, esse afago Mas eu sei que o meu pai me ama, que minha mãe me ama Porque eles me cercam, eles me cuidam Eles sentam fazendo tudo e um pouco para que eu esteja bem Eles se preocupam com a minha saúde, eles se preocupam com a minha família ele se preocupa com o sustento, com o alimento da minha casa E assim o amor de Deus Para mim e por você Ele se preocupa com a tua saúde Ele se preocupa com o sustento Ele se preocupa com aquilo que você vai se alimentar Ele se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor Assim como um pai Ei filho Abandona aquela, aquela amizade ali Não serve mais para você Assim também é Deus Ei filho, cuidado com essa amizade Ele vai te afastar e assim como todo pai ele ama quando ele está em relacionamento com o filho ele ama quando o filho separa um tempo para estar com o pai o amor de Deus meu querido você talvez não possa estar ouvindo mas você pode estar percebendo agora que ele está constantemente ao teu lado eu gosto muito do Salmos 23 porque ele diz uma passagem mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não terei mal algum, porque ele está comigo, assim é Deus, meu querido, e o amor dele para comigo e para com você, e é expresso aonde? em Jesus, a expressão do amor dele, o amor afasta as barreiras, o amor quebra as muralhas, assim como nós cantamos, e quem constituiu isso, quem fez este caminho? Deus, através de Jesus, ele tanto nos ama meu querido que ele tirou aquilo que nos afastava dele, que é o pecado e ele tirou a onda através de Jesus Jesus é o caminho é a verdade, é a vida é a expressão do amor de Deus para comigo e para com você e para todo mundo ele envia aquilo que ele tem de melhor para salvar aqueles que ele estivesse perto dele todo pai entrega o melhor para o filho, para trazê-lo de volta para estar perto para estar cuidado, para se manter relacionamento Deus entregou o teu melhor que foi o teu filho, o Michel, Jesus para expressar o teu amor para comigo o teu amor para você o amor dele nos seca, meu querido, a todo instante você está entendendo? E agora, partindo para o texto aqui, então a nossa base, o nosso relacionamento, o amor de Deus é expresso em Jesus. É sustentado o amor dele em Jesus. Você errou. O amor de Deus, o, o que Jesus fez, sustenta o amor dele por você. Jesus te ama todo o tempo. Deus te ama todo o tempo como diz lá em Romanos, Deus não levou em consideração os nossos pecados, mas antes Ele entregou o Teu Filho para que, fosse nosso, para que fosse redimido os nossos pecados justificado, santificado para que hoje os filhos estivessem na presença do Pai e o Pai expressando o Teu amor dia após dia, com quê? com saúde, com vida, com cuidado com zelo, com preocupação com sustento amém, Jesus ei meu querido, Deus te ama fala o teu irmão, Deus te ama mais daquilo que você pode imaginar ou pensar mais daquilo que você possa imaginar ou pensar Deus te ama aí eu começando a olhar para, analisando para a passagem do filho pródigo pediu a tua parte da herança gastou todo o teu bem gastou todo o teu recurso todo o seu dinheiro se perdeu e qual foi o julgamento dele? Foi que até os trabalhadores da casa do meu pai tem muito mais do que eu Eu vou lá Mas eu sei que o pensamento dele, eu sei que meu pai não vai me aceitar, vai me aceitar como filho novamente Mas eu vou lá para ser um trabalhador dele, porque eu vou ter muito mais do que eu tenho hoje E o filho decide voltar e quando ele decide voltar, o amor do pai constrange, porque o amor do pai não julgou. O amor do pai o abraçou, o beijou e colocou na posição novamente de filho, dizendo, você é meu filho amado e ninguém tira isso de você. Nem os seus erros, nem o teu passado, o teu pecado te afastam de mim. Mas quando você é, é, peça perdão, quando você decide voltar aos seus braços, tudo é restaurado. A posição, mas o meu amor continua dia este é o amor de Deus meu vai estar sempre de braços abertos te esperando para te colocar na posição da qual você nunca jamais devia ter saído então nós falamos aqui sobre o amor de Deus a outra que me chama muita atenção nesses textos é o versículo 18 eu vou ocupar esse versículo 18 eu estou falando apenas do amor de Deus Este amor não tem medo Pois o perfeito amor afasta todo medo Se temos medo é porque Temos o um castigo e isso mostra Que ainda não experimentamos Plenamente o amor Eu falei isso semana passada E eu quero voltar a falar novamente disso Que o verdadeiro amor expulso Joga fora, fora o medo Nós se relacionamos com Deus Em duas maneiras Ou com medo ou pelo amor amigo, ou com amor medo do que? de ser punido pelo erro cometido medo de pagar o preço daquilo que nós cometemos de errado porque nós vamos conhecendo quando você não conhece o verdadeiro amor você chega com medo você errou você fica distante fala meu pai vai me castigar agora meu pai vai me punir eu vou ter que pagar o, o dano que eu causei e ele está dizendo aqui que este amor não tem medo ele afasta todo medo e eu te pergunto você conhece verdadeiramente o amor de Deus para você? como é que você está nessa, nessa, nessa semana? como é que você está hoje? Quando você é, como que é o teu pensamento? E essa aqui, ele está me trazendo assim, porque... Quando eu tenho medo, assim como Adão, quando ele errou... Ele fez o que ele se escondeu... E ele disse, eu tenho medo, porque eu descobri que eu estava no Eu tenho medo e o medo te afasta da presença de Deus, o medo faz você não falar a verdade, porque você não quer pagar o preço do teu erro, do teu dano, e o que mais me chama a atenção aqui, é que ele fala assim, que o verdadeiro amor afasta todo medo, pois o perfeito amor afasta todo medo, e se temos medo é porque tememos o castigo, E aí nós fomos para justificar, nós começamos a falar meia verdade, Nós não começamos a confessar realmente os nossos pecados para Deus. Nós começamos a criar distâncias e barreiras. Porque nós temos medo. O ambiente para estar com Jesus, meu querido, é o amor. Porque eu sei que o amor dEle vai me constranger. O amor dEle vai me aperfeiçoar, como está dizendo a Palavra. E o amor, ele é baseado em uma única coisa, na verdade Quando você não tem medo, você diz a verdade E a verdade é que sustenta, meu querido A nossa vida de remissão de pecados De perdão de pecados Você acha que Deus não sabia o que Adão tinha cometido? Você acha que Deus não sabe quando, quando nós erramos e quando nós, quando nós acertamos? E eu estou descobrindo que este amor, ele traz a verdadeira verdade. E essa verdadeira verdade, ela me faz ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ela faz eu ser perdoado. Ela faz eu ser amado ainda mais daquilo que eu era antes. É um ambiente com Cristo, um ambiente com Deus, é desta maneira, meu querido. Onde as pessoas, elas não precisam mais medo pelo castigo. Pelo contrário, elas vão ser muito mais amadas, muito mais agraciadas Porque onde habitava o pecado superabundou Então onde habitava o medo superabundou o amor de Deus Eu vou usar essa expressão O que você está escondendo de Deus por medo? O que você está escondendo? O que eu posso estar escondendo de Deus por medo do castigo? Por temer consequências piores? O verdadeiro amor, ele vai expulsar o medo, ele vai trazer a verdade E a verdade vai te dar um caminho de vitória, um caminho de paz, um caminho de tranquilidade Um caminho de amor, de sustento E novamente eu vou usar uma, 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 algo bem comum nosso. Nós. nós, como pais, às vezes a gente cria ambientes de medo para o nosso filho. E os nossos filhos ficam sempre escondendo algo das nossas vidas. Porque eles têm medo da, daquilo que nós vamos fazer. Ele tem medo da repreensão, ele tem medo do castigo. Como é que está sendo o ambiente nosso, familiar? Como é que está o nosso ambiente de igreja? Aqui eu já estou começando a trazer um pouco para nós Como é que vai ser o nosso ambiente de igreja? Nosso ambiente de comunidade? o Nosso ambiente de célula? Vai ser um ambiente onde sempre vai, nós vamos estar apontando Se você errar, você vai pagar, hein? E aí as pessoas vão estar sempre vestindo uma capa de religiosidade, escondendo os teus erros para se mostrar perfeito? Escondendo os teus erros, porque sabe que a partir do momento que ele mostrar, ele vai pagar. Ele vai ser punido. E até em situações ele vai ser escolachado, vai ser exposto. Aonde nós criamos isso, meu querido? Um ambiente religioso, onde todo mundo tem que ser perfeito. Mas todo mundo veste uma capa. Se reveste de alguma capa. E eu vou falar para você. Viver com uma capa o tempo todo cansa. Viver com uma máscara o tempo todo cansa. E afasta as pessoas. Matam as pessoas. Porque ela acha que. Ela tem que ser perfeita o tempo todo. Ela tem que se cuidar o tempo todo. Se ela vacilar já era. Eu escutei essa frase e essa frase cabe muito nesse contexto que nós estamos aqui. As igrejas começaram a ser mais tribunais do que hospitais. As igrejas começaram a ser mais tribunais do que hospitais. Por quê, meu querido? É o ambiente do medo. E eu vou dizer para vocês, não vamos ficar mantendo esse ambiente do medo aqui entre nós, para que as pessoas não tenham coragem de falar que errou, que está com dificuldades, que tem seu, seu, seus vícios, que tem alguma coisa. Lá em Tiago 5,16, confessai uns aos outros as vossas culpas para serem curados e perdoados. E tem muitas pessoas dentro da igreja que não são curadas e não se sentem perdoadas por quê? porque não tem um ambiente de confissão, não tem confiança no ambiente, não tem confiança nas pessoas, porque sente o medo, porque tem medo que vão pagar o preço, que vão ser condenados, tem no castigo. E não é esse ambiente que Deus cria com teus filhos. Não é esse ambiente que Deus quer se relacionar com teus filhos. O que Deus quer é expressar o teu amor na tua verdade. Mesmo que a verdade, às vezes você machucou. Você errou, mas Deus quer a verdade, porque essa verdade vai trazer a cura, vai trazer o perdão. E assim também tem que ser no nosso meio, meu querido. Porque em Tiago 5.16, é bem claro, confessai uns aos outros serem curados orai um pelos outros sabe meu querido o que nós precisamos fazer é tirar as pedras das mãos eu vou simbolizar aqui uma pedra só que essa pedra aqui ela simboliza naquilo que eu sou bom naquilo que eu não é essa pedra que eu seguro para atirar em alguém é a pedra onde eu não erro, é, onde eu sou perfeito e aí quando você errar nesse sentido eu ataco você mas só que essa pedra ela não mostra quanto eu erro, é, quanto eu pego em outras áreas mas nessa aqui, eu ataco você é isso que acontece meu querido, no ambiente aonde existe o medo as pessoas estão com pedra nas mãos daquilo que ela é perfeita daquilo que ela não é perfeita ela veste uma máscara, ela veste uma capa e aí nós atiramos a pedra no outro mas sabendo que nós somos vacilantes que nós temos falhas. Em outras áreas da vida, porque nós sabemos, meu querido, que se não fosse a graça de Deus, jamais nós poderíamos estar na presença dele, se não fosse a entrega e o ato de obediência, o ato de justiça que Cristo fez, jamais nós poderíamos cumprir toda a lei. E aí você pega a passagem onde aquelas pessoas trazem uma mulher que foi pega em adultério na frente de Jesus. E todos pegaram pedras nas mãos e ficaram segurando. E aí, Jesus, o que a gente faz com ela? Foi pego em adultério. E na lei, se duas ou três testemunhas te pegassem errando, você era passivo a morrer ou a sofrer pedradas. E Jesus ouviu os questionamentos daquelas pessoas: o que nós fazemos? Falaremos, o que nós faremos com ela, Jesus? E o que, que Jesus fez? Aquele que não tem pecado, que atira primeiro a primeira pedra. A pedra da perfeição, daquilo que eles eram perfeitos, estava na mão deles. Mas a pedra que era para atacar as falhas deles, no meio deles, não estava na mão deles. Estava dentro da capa deles, da religiosidade deles. Uma, do mais velho ao mais novo. Foram largando nas pedras E aí eu te pergunto Aquele que não tem pecado, e atira é a primeira pedra do teu irmão Que ambiente nós vamos criar aqui? Pedra nas mãos Ou ambiente sem pedra nas mãos? Porque a gente sabe que eu sou forte Eu posso ser forte em uma área E você ser forte naquela minha área que eu tenho um problema mas eu sou forte naquela área que você tem problema. E eu não posso atacar a pedra em você, você não pode atacar a pedra em mim. Mas eu posso confessar para você, você confessar para mim, e eu receber a cura e você receber a cura, e eu ser perdoado e você ser perdoado. Nós somos fortalecidos, meu querido, no ambiente de amor, no ambiente verdadeiro. E eu te pergunto, como nós vamos viver aqui nessa comunidade, nessa região, com as pedras nas mãos, ou nós vamos viver no verdadeiro amor sabendo que eu tenho falhas, que eu tenho erros em determinadas áreas, assim como cada um de nós temos falhas, temos erros em algumas áreas da nossa vida mas a graça do Senhor nos faz, a graça do Senhor nos sustenta a graça do Senhor nos perdoa nós falamos da misericórdia semana passada nós falamos também na célula que a é misericórdia é o que? deixa eu só ficar aqui na minha na minha longa aqui o tá aqui. Que, que é misericórdia que nós falamos semana passada? a misericórdia diminui os nossos problemas mas não nos acrescenta nada pela misericórdia eu, vou, eu não vou receber o julgamento que mereço mas não há garantia de que eu vou receber bênção alguma mas eu quero enfatizar assim misericórdia é o misericórdia, eu não vou receber o julgamento que mereço isso é misericórdia uma das frases que, que, que para minha vida é Seja amigo da misericórdia Porque você nunca vai saber o dia que você vai precisar dela Seja misericordioso com as pessoas Porque você nunca vai saber o dia que você vai precisar da misericórdia delas Porque a misericórdia, eu não vou receber o julgamento que mereço Seja misericordioso, ama as pessoas Ela errou com você não faça ela sofrer o dano do ele dela. Não faça ela pagar por aquilo que ela fez. Pelo contrário, seja misericordioso. Assim Deus é conosco. Ele é misericordioso pelo teu amor. Ele é misericordioso. Porque se eu olhar para mim, pelo tanto de erro que eu cometi, pelo tanto de pecado que eu cometi, eu jamais poderia estar neste lugar. Mas quando eu olho pela, para a graça, para a misericórdia dEle, eu entendo porque eu estou aqui. Eu entendo porque hoje eu estou ministrando Porque ele está falando para mim Você não vai pagar pelo teu erro A minha misericórdia, a minha graça Superabunda na tua vida E o meu amor está te constrangendo a cada dia Amém, glória a Deus O meu amor está trazendo as tuas verdades para mim Mas as tuas verdades eu já sei Eu só estou esperando você revelar eu quero curar, eu quero te constranger eu quero te transformar a imagem e semelhança do meu filho amado Jesus Cristo então meu querido, seja amigo da misericórdia com os outros, se as outras pessoas erraram com você sabe é, eu vou fulano, eu vou, vou eu vou conforme Deus está falando, como Deus está ministrando uma vez uma pessoa errou, errou comigo Errou assim, eu falei, cara, puxa, não precisava E isso, isso que eu vou falar vai ser para você também Porque eu sei que não acontece só comigo E meu pensamento sempre foi que ele vai ter que pagar o dano Por aquilo que ele causou comigo ele vai ter que pagar o dano, porque ele fez eu sofrer, e esse era o meu pensamento, só que Deus foi mudando assim, porque eu comecei a ver que a pessoa estava sendo abençoada, ela estava sendo próspera no caminho que ela estava trilhando, eu falei, Deus como isso? Pô, ele causou problemas um problema para mim, ele causou constrangimento, como que o senhor está abençoando é? Eu falei, não, mas vai chegar o dia que ele vai pagar ainda Não, só vai ser não, aquilo lá que ele fez comigo Deus é o, meu, é o meu, como é que fala? Não, meu melhor amigo, é que Deus vai vingar por mim Eu falei, não, vai chegar o dia da queda dele também Só que Deus começou a trabalhar comigo, falou, não filho Porque se ele tiver que pagar, você vai ter que pagar porque você pode não ter feito com ele mas você fez com outras pessoas a misericórdia que está sobre a vida dele está pela sua a graça que está pela vida dele também está pela sua só que você está pedindo algo que é teu meus princípios e meu caminho são outros sabe o que eu fiz? comecei a orar por essa pessoa para que ela seja muito mais abençoada muito mais próspero no caminho que ela está sendo. Porque eu entendi. A misericórdia de Deus está sobre a vida dele, está sobre a minha vida. A misericórdia de Deus está sobre aquela pessoa que te feriu e sobre a tua vida. E eu te pergunto: você vai querer que ela pague pelo dano que ela causou por você? A pedra está na tua mão. Mas sabe Que aquilo que você quer Você vai também pagar
1: Porque vai ter para o nosso caminho Pessoas que
0: nos prejudicam tanto Pessoas que nos atrapalham Na nossa caminhada, no nosso propósito E eu vou falar para você Gera o perdão Dê o um perdão a essa pessoa Constrange ela na misericórdia e eu vou muito mais além constrange ela na graça você lembra da graça de semana passada que a graça ela, ela vai além da misericórdia a misericórdia é aquele dano que você causou você não vai pagar por ele a graça é o dano que você causou você só não vai pagar por ele mas eu vou apresentar ainda mais na tua vida e aí eu, eu uso um exemplo aqui para nos dar ilustração daquilo que eu estou falando eu peguei meu carro e bati no muro da casa de alguém a misericórdia da pessoa é Diniz, pode ficar tranquilo você não vai pagar o meu muro pode deixar que eu conserto o meu muro então o prejuízo que eu causei eu não vou pagar, isso é misericórdia a graça é Diniz, fique tranquilo você não vai pagar o meu muro eu vou consertar o teu carro aí qualquer outro defeito que ele tiver eu vou reparar, você acrescentou o dano causado que era para você pagar, para que era para eu estar pagando. A pessoa foi muito além, isso é graça, favor e merecido. Se você puder, meu filho, se você tiver força, e eu sei que nós temos, acrescente ainda mais na vida desta pessoa que um dia te magoou, que um dia te feriu Por E por quê, de Deus? Porque Deus é assim comigo e com você. E aí nós vamos aqui para uma outra parte. Versículo 16. Ou 19, 20. Amém, irmãos? Pode dar glória a Deus, aleluia. Aí. Fala Deus, aumente a minha fé. Aumente a minha fé. Porque é difícil, meu querido, alguém que causou dano, nós irmos lá e, e perdoar. Ir lá e ainda mais acrescentar algo na vida dela. Só que saiba, se para você esse pensamento é difícil, é o que Deus faz comigo e com você todos os dias. Não, Jesus. que isso? Você acha louco? A pessoa me apontou o dedo, a pessoa me acusou, a pessoa me difamou, a pessoa me prejudicou. Eu vou lá e ainda abençoar ela ainda? Sim. É difícil? Eu sei que é. É insuportável? Eu sei também que é. Sabe por quê? Porque aquilo que para nós é insuportável, para Deus, é a vida dele é a essência dele é o amor dele expressando para mim e para você. Vocês estão entendendo? E ele está dizendo assim para nós Sejam semelhantes a Jesus O que Jesus fez por você é isso É deixar das nossas convicções É deixar, meu querido, às vezes é, As nossas... É, que eu posso dizer? É deixar das nossas, eu tenho, eu sempre uso essa expressão, eu estou tentando buscar ela, mas não vou ter que trocar. É deixar de, de achar que está certo. Você pode até estar certo. Mas age como Jesus agiu. Seja como Jesus é, vive com você. Seja amigo da misericórdia. E se puder, acrescente a graça, o favor merecido. Amém? versículo 19, diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro, então já começa meu filho, nós amamos porque ele nos amou primeiro, e versículo 20, se alguém, se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amamos, amaremos a Deus, a quem não vemos, então aqui estabelecendo a base de relacionamento com Deus, nós relacionamos com Deus através do amor ou através do medo Mas com nossos irmãos é duas coisas Ou nós relacionamos através do amor ou através do ódio Ou eu amo meu irmão ou eu odeio meu irmão E por isso eu me afasto dele Então logo de cara a gente vê isso Que fala assim Aquele que odeia o seu irmão é mentiroso Pois se não amamos o nosso irmão a quem vivemos Como amaremos a Deus a quem não vemos? E eu te pergunto, como é que está o seu relacionamento lá em casa? Como é que está o seu relacionamento com seus vizinhos? Como é que está o seu relacionamento com a tua família? Ah, de Deus, mas ele pisou no meu pé, ele fez isso, ele me acusou, ele fez isso Não importa, meu irmão Você vai ter que amá-lo Você vai ter que perdoá-lo Porque você expressa o teu amor Amando o teu irmão Você expressa o teu amor por Deus Amando o teu irmão perdoando o teu irmão, Jesus expressa o teu amor por nós, através de Jesus, e nós expressamos o nosso amor por Deus, amando o nosso irmão, é isso que ele está querendo dizer, como que você expressa o teu amor a Deus, louvando, orando, jejuando, ele está dizendo, não, você tem que expressar o teu amor por mim, amando o teu irmão, aquele que pode te causar dano, aquele que pode te causar ferida, Aquele que pode errar com você Aquele que pode vacilar com você Aquele que fica cheio de falhas É ele que você deve amar Para expressar o teu amor para comigo é forte ou não? É. Ame ao teu irmão Independente da circunstância Independente da razão sua Independente daquilo que fez, eu sei meu querido, estou falando algo aqui, tem coisas que as pessoas fazem com a gente que machuca mesmo. Mas eu posso dizer algo, o quanto imediato você for de ir lá e entregar o perdão para ela melhor para você. Quanto mais ágil, quanto melhor, mais rápido você for. Ir lá entregar o perdão para ela. Melhor é para você. Porque você não vai sofrer, você não vai dormir com aquela pessoa no seu travesseiro. Você não vai acordar com aquela pessoa no seu travesseiro. E você vai estar expressando o teu amor para com Deus. Nessa caminhada, meu querido. Nós vamos ter isso Pessoas nos ferindo Pessoas nos decepcionando Pessoas nos magoando Mas eu quero revelar a Deus Eu quero revelar o meu amor a Deus Perdoando Amando Tendo misericórdia Acrescentando for possível A graça, o favor imerecido A Bíblia nos fala, meu querido Para nós orarmos Para os nossos inimigos e eu falo para você, você tem orado pelos teus inimigos? Você tem orado por aqueles que perseguem? Por aqueles que te caluniam, Por aqueles que mentem sobre o teu respeito. Quer ver? Vamos lá Romanos 13. Dá um glória a Deus, aleluia. Para dizer que estão concordando com a palavra. Assim. É, para dizer que está tá indo bem. É. Romanos 13, versículo 8 Também tem outra passagem ali Eu vou achar depois Amém? Dá um glória a Deus, aleluia aí Só para sair no áudio aqui Pra falar, poxa, tem, será que o pastor tá pregando sozinho? Né? Romanos 13, versículo 8 Oi. não devam nada a ninguém a não ser a não ser o amor de um pelos outros quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus pois os mandamentos dizem, não cometa adultério não mate, não roube, não cubiste esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num um só ame o seu próximo como a si mesmo o amor não faz o mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei. Amém. O amor não causa dano, o amor suporta, o amor não é benigno, o amor é paciente, o amor é bondoso. E ele está dizendo: você cumpre os dois mandamentos, ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo. Ele está dizendo que quando você deve somente o amor, você está cumprindo os dois mandamentos que Jesus colocou para nós. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, ou amar ao próximo como Jesus nos amou. Amém. Bem, eu vou falar algo aqui, se você tem algo com alguma pessoa que você tem que resolver, eu vou falar para você, resolva hoje, se possível. Resolva hoje, se possível, tenha sua vida transformada pelo poder do perdão, pelo poder da misericórdia, resolva hoje se você tem algum problema com alguém, porque vai mostrar para outra pessoa que você está mudando, mudando o que? A imagem e semelhança de Jesus... Você pode até estar certo nessa situação, mas vai lá meu querido, peça perdão, vai lá e peça desculpa, vai lá, ei, quero me reconciliar com você, quero estar de bem com você, não quero mais desviar caminho, não quero mais dizer olhar, mas sim, eu quero estar perto, eu quero mostrar para você o Deus que eu sigo, o Jesus que eu amo, então meu querido, vamos lá resolver as nossas situações pendentes dessa semana, não deixa mais pedente e perdão não é sentimento perdão é decisão ah, mas eu não estou sentindo, Ednilson precisa você sentir, cumpre a palavra obedeça a palavra não deva nada a ninguém a não ser um amor um pelos outros não deva nada a ninguém, meu querido cumpra a palavra Verso, volta aí Romanos 12 Versículo 18 Romanos 12 Aqui ó 18, 12, 18 No que depender de vocês, vivam em paz com todos O que depender de vocês, vivam em paz com todos Pra nós maridão aí ó É melhor ter paz do que ter razão, não é verdade? Eu estou aprendendo isso, estou vivendo isso. É melhor ter paz do que ter razão. Vocês estão rindo que é verdade. Vocês sabem disso. Pega essa, José Roberto. Na hora que você casar, ah, filhão. Não queira ter razão, não. Melhor de tudo é a paz. Você não tem ideia. Rapaz, você dorme tranquilo, você acorda tranquilo, você trabalha tranquilo. Agora vai trabalhar perturbado. Vai dormir perturbado a paz mas continuando a palavra aqui melhor ter a paz do que ter razão e isso meu querido, estou brincando aqui com casais mas isso serve para a nossa vida também com nossos familiares às vezes a gente quer ter razão de tudo e a gente cria um, um ambiente sem paz um ambiente de, de ódio, um ambiente de temor, um ambiente de medo porque a gente interessa, O que você pode. Aí não tem um ambiente de amor. Meu Deus do céu. Deus do livre. O sangue de Jesus tem poder. Não, o melhor ambiente para se viver é um ambiente de paz, gente. Um ambiente de medo. Você não pode pisar errado. Você... você respirou errado. Você... Não dá, não dá. Nossa. Sabe, é ruim viver nesse ambiente. Para mim é, é o péssimo. Por isso que eu chego no... nos lugares. Eu tento mudar o ambiente, sempre estou brincando Lá no financiamento eu tenho facilidade de entrar em todos os ambientes lá E brincar com todo mundo Primeiro, porque eu sou tímido, vocês não acreditam A timidez faz isso, você chegar nos lugares De alguma forma tentando descontrair Porque você não sabe, eu não sei passar pelas pessoas assim no corredor já passei 10 vezes Aí eu passo pelas pessoas, sempre brinco Mas é por causa da minha timidez e essa facilidade, chegar no ambiente, sempre brincar com um, sempre brincar com outro, trazer um ambiente de paz. Ambiente terrível, meu querido, onde não tem paz, onde tem só ali um olhando, um o outro, no bom sentido do, do olhar, das palavras, fuzilando. Então, meu querido, o que depender de você, viva em paz. Deixa a tua razão. Fala, filho, eu vou viver em paz. É, você está certo tem coisa que não vai mudar tem coisa que não vai mudar nada a tua, a tua razão é contra a, tua, a tua razão do outro aí a gente não, é mexeriqueiro quer não, eu quero sair por cima sair por cima esse tal de sair por cima, meu querido, já tem muita gente debaixo de, de sete de sete palmos, né sete palmos que da terra aí porque quer levar a razão, quer sair por cima e tem gente que tá tomando um monte de remédio aí porque quer ter razão quer sair por cima e não tem paz eu prefiro ter paz do que razão então fique quietinho ah, quando eu der eu falo quando eu não der eu, eu amo ah. eu amo ela, amo ela amo ela nós que dependemos de nós vivem em paz agora vamos lá amados, nunca Sim. se vinguem nunca se vinguem deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz a Escritura: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, olha lá, ó, graça, olha aqui, ó, graça abundante. Se seu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Olha, sobre a cabeça de quem? Dele não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem eita, graças a Deus e isso meu querido que eu estou falando hoje ele serve para nós, o nosso contexto aqui de igreja e eu estou gostando muito, sabe do que? Eu, quando nós começamos a conversar com o pastor de reabrir a igreja eu sempre falei para o pastor, pastor eu preciso de dois meses ele falou por quê? Porque eu quero passar a visão que Deus está me dando, o conceito que Deus está me entregando de igreja. E a gente não teve isso. E aí, tanto que eu fazia reunião nas terças, né? E a reunião na terça está sendo uma benção, tá? Se você quiser participar. Só essa terça que não vai ter, porque nós vamos estar segunda, quarta e sexta, quinta e sexta, com um o negócio do A. Ah, essa semana começa o grupo do A aqui na igreja. Então, o que, que eu estava né, falando? Eu nem lembro. Mas, tá. Ah, da visão e do conceito E eu estou entendendo Que a visão e o conceito Da igreja, ela está sendo gerada Nas ministrações E isso está alcançando a todos Então tem um, um, um mês e pouco, Um mês e pouquinho, eu estou gravando as mensagens Estou colocando lá no podcast Lá no Spotify, para que você possa ouvir Lá no, no nosso Instagram Eu abri um, uma página colocando Princípios de Lá, aquele nosso princípio, para nunca esquecer então esse também ele é base para nós aqui do nosso conceito, da nossa visão de igreja que nós temos que criar esse ambiente de amor esse ambiente onde um pode ter a, a confiança de oh, eu perquei essa nessa semana então irmão, vamos orar aqui eu já cheguei, meu querido, de confissão de chorar junto com a pessoa sabe, porque você vê a, a pessoa sofrendo com aquilo lá e você tomar aquilo lá para si eu chorar com, as, com a pessoa que me tá estava confessando um pecado, me confessando um erro. E aí nós vamos ficar sempre apontando, nós sempre vamos ficar com as pedras nas mãos. Não, meu querido, tenha o um amor na tua mão, tenha compreensão. E aqui nós estamos vendo, se seu inimigo estiver com fome dele de comer, que ele está dizendo, acrescente na vida dele não seja somente misericordioso, não deixando ele pagar pelo dano, mas pelo contrário, ou melhor, melhor ainda, além de ele não pagar pelo dano, você ainda acrescenta algo na vida dele, de comer e de beber, ele está dizendo aqui, ou de outras coisas, das necessidades dele, presentei, mas ele está dizendo, orem pelos teus inimigos, vivam em paz, não deixe que o mal os vença mas vence o mal praticando o bem qual o ambiente que nós vamos criar aqui dentro da igreja qual que é o ambiente que nós vamos gerar lá nas nossas reuniões de células qual que é o ambiente que nós vamos gerar aqui numa, no, no grupo de alcoólicos anônimos É esse ambiente meu querido do, do amor aonde a outra pessoa possa vir e confessar teus erros, confessar as suas lutas, a outra palavra, que nós vamos voltar lá em, em, em 1 João, vamos lá em 1 João de novo, e eu termino com ela para dar o horário aqui, semana que vem a gente pode continuar também, não tem problema nenhum, capítulo 2 1 João capítulo 2 eu vou ler tudinho ele, diz assim 1 João capítulo 3 versículo 11 esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio que amemos uns aos outros não sejamos como Caim que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão e por que assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos o nosso irmão, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem, ama, quem odeia o seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Olha o que ele está dizendo aqui. Que você é assassino. Ah, mas eu não matei ninguém, eu não feri ninguém, se você odeia o seu irmão, você assassina, mas ele está vivo, mas você assassinou ele, porque você odeia ele, sabe o que, que ele está querendo dizer, assassino, porque no lugar onde você está, o lugar onde você vive, o lugar onde você vai conviver, você sempre vai estar denigrindo a imagem daquela pessoa, você vai estar sempre matando aquela pessoa com, através das tuas palavras, através do teu ódio. Você vai estar anulando a, a, a presença dela, anulando o que eu posso. Vai, Eita, a palavra está disso. Mas você está anulando a presença dela. Depois que eu ganho o carfish aqui, eu, eu volto. É isso, você está assassinando o teu irmão. Onde eu parei? 16. Sabendo que o amor, é, sabendo o que é o amor, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu Sua vida por nós, portanto também devemos dar nossa vida para o nosso irmão. Ele está falando: Não, você tem que entregar tudo. Você tem que amar assim como Cristo amou você, como Cristo te ama, você deve amar o teu irmão. É que você aniquila, que eu estava querendo dizer, você aniquila a influência do outro. Aonde você está? Se você odeia o seu irmão, você vai falar mal dele E você vai aniquilar a influência dele no meio daquelas pessoas Não é sempre assim? Alguém te fez mal, o que você faz? Você quer aniquilar a influência dele no meio daquele grupo E quer que aquele grupo compre a tua razão, a tua ideia Aí você está se tornando assassino da influência dele no meio daquele povo Continuando Sabemos que, vou repetir o versículo 16, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem, e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas... Ações. você lembra do pai que eu falei aqui? do meu pai e da minha mãe? ele não fica o tempo todo, filho eu te amo, filho você é bom, você é aquilo, aquele outro mas ele demonstra o teu amor deles para comigo a cada dia nas atitudes deles e assim Deus é conosco, ele quer que você seja assim com as pessoas com isso saberemos que pertencemos à verdade e nós tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus e ele está dizendo assim, e com isso pertencemos à verdade e nós, e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus e ainda que a, no, que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas e eu vou parar aqui, ó, que é aquilo que eu estava falando como isso saberemos? nós pertenceremos à verdade nós contaremos a verdade, a verdade nos traz paz, nos traz tranquilidade e está dizendo assim Mesmo que a nossa consciência do nosso erro nos condene Deus é maior que a nossa consciência E sabe de todas as coisas Ele está querendo dizer Deus já sabia Ele estava esperando você contar a verdade do erro que você cometeu Mas mesmo que você se julgue Mesmo que você se condene Deus tá, A palavra está dizendo Deus é maior que a nossa consciência e sabe de todas as coisas Amado, se a consciência não nos condena Podemos ir a Deus com total confiança E deles receberemos tudo o que pedimos Pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada Esse é o seu mandamento Que criamos no nome do seu filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, conforme Ele nos amou Aqueles que obedecem a esses seus fundamentos, permanecem nele E Ele permanece neles E sabemos que Ele permanece em nós Porque o Espírito que Ele nos deu, permanece em nós Quando nós obedecemos a dois mandamentos Amar a Deus, amar a Cristo e amar ao nosso próximo Criar um ambiente de amor, para trazer a verdade A verdade vai trazer cura Vai trazer libertação Vai trazer perdão dos nossos pecados É esse ambiente que nós devemos ter E é esse ambiente que nós devemos criar Tanto na igreja Quanto lá na nossa casa Lá no ciclo de amizade Lá na nossa reunião de céu, Lá no grupo de AA Aonde nós estivermos Nós vamos gerar um ambiente de amor Um ambiente de perdão Um ambiente de cura Um ambiente onde Deus se manifesta Através da minha e da sua vida A baseada na onde? No amor dele para conosco Sejamos amigos da misericórdia Deus a misericórdia às outras pessoas Se possível acrescenta com uma graça Com um favor imerecido para ela Para que se ajunte na cabeça dela Brasas vivas na cabeça dessa pessoa e você demonstre como é o amor de Deus para contigo, para outras pessoas ame ao teu próximo, assim como Deus te amou meu querido, amém? amém? fique de pé em nome do Senhor Jesus e eu deixo esse recado eu deixo esse recado se você, meu querido, tem alguma coisa para consertar com uma pessoa vai lá Conserva. Ah, de Deus, o senhor tem razão. Se desfai da razão, meu querido. Fui eu que errei, seja humilde e reconheça, vai lá, peça perdão. Porque o que Cristo está querendo gerar na mim e na sua vida é amor. O que Cristo quer, quer gerar na mim e na sua vida é aperfeiçoar as nossas vidas para ser a imagem e semelhança de Cristo.